0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Kaiser Wilhelm II. verachtete die Freiluftmaler, die nicht im Atelier arbeiteten. Dennoch reiste der Direktor der Berliner Nationalgalerie Hugo von Tschudi 1897 nach Paris um Bilder der französischen Impressionisten anzukaufen. Unter den Erwerbungen fand sich auch ein Gemälde des damals noch fast unbekannten Paul Cézanne. Der Kaiser zeigte sich verärgert. Judy musste schließlich seinen Hut nehmen. Er wechselte ins liberalere München. Paul Cézanne wird 1839 in Aix-en-Provence geboren. Er soll einmal in der Bank seines Vaters arbeiten. Doch ein ehemaliger Mitschüler Pauls, der Romanautor Emil Sola, holt den Freund nach Paris. Cézanne beginnt zu malen, bricht die bürgerlichen Normen, verschmäht das väterliche Geschäft, lebt in ärmlichen Verhältnissen, beginnt ein Verhältnis mit einem Modell. Ein Sohn kommt zur Welt. Cézanne verschweigt vor seinem Vater die Existenz von Frau und Kind. Auf Fotografien aus jener Zeit gleicht er einem verlotterten Landstreicher. Jahrelang bemüht er sich vergeblich, ein Bild im Pariser Salon unterzubringen. Er hasst die Akademiker und lernt am meisten von den alten Meistern im Louvre, die er kopiert. Er ist kein Maler, der viel Aufsehens von seiner Kunst macht. Einmal bekennt er, vor allem liebe ich an den Bildern von Veronese, dass man nicht darüber quatschen kann. Cezanne und seine Malerfreunde Pissarro, Renoir, Monet, Cicelet und Degas organisieren seit 1874 eigene Ausstellungen. Es werden Skandalerfolge. Die Bilder, so Karlauern Spottmäuler, sehen aus, als hätte man ein Gewehr mit Farbe geladen und damit auf die Leinwand gefeuert. Cezanne ist ein fleißiger, bisweilen fanatischer Arbeiter. Über Jahre hinweg malt er dieselben Landschaftsausschnitte, immer auf der Suche nach Fortentwicklung. Über 800 Gemälde und etwa 2000 Zeichnungen und Aquarelle sind erhalten. Er malt Landschaften und Stillleben ebenso wie Akte und Porträts. Die Konturen der menschlichen Körper auf seinen Bildern lösen sich immer mehr auf und verschmelzen mit der Umgebung. Das Licht will er weniger einfangen, als vielmehr die Farben der Dinge aus sich herausstrahlen lassen. Er selbst sagt einmal: Die Farbe muss diesen Sprung in die Tiefe ausdrücken. Rainer Maria Rilke hat sich in fünfzehn Briefen mit den Bildern Cézans auseinandergesetzt. Über dessen Farben schreibt er, ihr Verkehr untereinander, das ist die ganze Malerei. Wer dazwischen spricht, wer anordnet, der stört und trübt schon ihre Handlung. Ein anderer Literat, der Freund Emil Sola, verliert jedoch den Glauben an das Talent des erfolglosen Cezannes. In seinem 1886 erschienenen Roman »Das Werk« skizziert er einen Maler, der an seinen eigenen Ansprüchen scheitert und sich das Leben nimmt. Paul sieht sich darin porträtiert und bricht mit dem Freund. Obwohl Cézanne beim Tod des Vaters 1886 ein Vermögen erbt und von der finanziellen Not befreit ist, bleibt sein Leben überschattet. Die künstlerische Anerkennung bleibt aus. Seine Bilder erreichen bei Auktionen oft nur lächerliche 50 Fr. Es kommt vor, dass der Händler eine Zeichnung in vier oder fünf Stücke schneidet, weil sich kleine Motive zum Sonderpreis besser verkaufen lassen. Und als ein privater Sammler den nationalen Museen fünf Bilder Sesans schenkt, schickt die Direktion drei dankend zurück. Erst 1895 findet in Paris eine erste Einzelausstellung statt, mit mäßigem Erfolg. Das einflussreiche Journal des Artist fragt besorgt, ob man den Leserinnen diese bedrückenden Abscheulichkeiten überhaupt zumuten dürfe. Nur bei den Malerkollegen gewinnt Cezanne an Reputation. Nach seinem Tod werden sich so unterschiedliche Künstler wie Picasso, Braque, Maliewicz und Giacometti auf ihn berufen. Giacometti. Cezanne ließ eine Bombe platzen, indem er einen Kopf wie einen Gegenstand malte. Der Galerist Volard hat den richtigen Riecher. Er kauft 1899 etliche Gemälde Cezannes zum wohlfeilen Preis und wird mit diesem Schnäppchen später ein reicher Mann. Cézanne selbst bleibt bescheiden. Kurz vor seinem Tod schreibt er, »Ich arbeite weiter nach der Natur, und es scheint mir, als machte ich langsame Fortschritte.« Er stirbt am 22. Oktober 1906 in Aix. Beim Malen im Freien war er in ein Unwetter gekommen und hatte sich eine Lungenentzündung zugezogen. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es sprach Hans-Jürgen